0: Englische Woche, 6 zu 0 gegen Gladbach, jetzt geht's nach Glasgow, darüber wollen wir reden.
1: Und bald habt ihr die Möglichkeit, für unser Heimtrikot der Saison 23-24 abzustimmen. Wann, wie, das erfahrt ihr alles hier. Mein Name ist David Steinkohl.
0: Ich bin
2: Christoph Böckham, los geht's. Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 1. Mach mich hoch! So, so, so. <lacht> 1 zu 0 für Köln! Ja, Wer haben Saison
3: gespielt.
1: <lacht> Willkommen zu einer neuen Folge vom BVB-Podcast. Wir sitzen hier am Trainingsgelände in Dortmund-Brakel und bekommen gleich auch noch Besuch. Wir erwarten den Leiter E-Commerce von Borussia Dortmund, Matthäus Franke. Und mit ihm wollen wir über die design dating ding Aktion sprechen, da ist er sozusagen in charge.
0: Ja, ihr konntet ja jetzt eure Designvorschläge für das Heimtrikot der Saison 23-24 einschicken und ich glaube etwa 15.000 Vorschläge habt ihr uns gesendet. Auf jeden Fall vielen Dank für diese überragende Resonanz.
1: Genau und diese 15.000 Vorschläge, die verstauben ja jetzt hier nicht in irgendwelchen Kartons. Seitdem ist ja einiges passiert, da lagen ein paar Wochen zwischen. Was genau und wie es weitergeht, das wird uns Matthäus gleich erzählen, aber vorher wollen wir nochmal auf das letzte Wochenende zurückschauen und auf dieses Spiel.
0: Tor! Und wer ist es? Marco Reus! Daniel Mahlen überwindet Jan Sommer zum 2 0. Und der Ball ist drin! Wolf nagelt ihn unter die Latte! Mukoko und Yusufa! Moukoko! Marco, Marco, jawohl! Can trifft 6 -0 gegen
2: Borussia Mönchengladbach.
0: Ja, Puls war konstant oben, würde ich sagen, bei den beiden. 6 zu 0 gegen Gladbach. Ähm, wir haben ja so ein internes Tippspiel, äh, David, äh, weil der aller Mitarbeiter von Borussia Dortmund. Ich hatte 3 0 getippt und fand das schon tatsächlich recht mutig. Äh, wie war das bei dir?
1: Äh, ich muss dir da recht geben, das ist mutig gewesen. Ich hatte aber auch 3 zu 1 getippt okay. ähm, und war zuversichtlich einfach, weil... So, so zwei schlechte Spiele hintereinander, gerade was das Ergebnis angeht, hatten wir in dieser Saison ja selten. Ja, Hashtag Jahr.
0: Achterbahnfahrt. Genau,
1: ja. und dass es wieder bergauf geht, da war ich mir relativ sicher, dass es ein 6 zu 0 wird. Ähm, da habe ich auch nicht mit gerechnet. Ja. Was unser Mittelfeldspieler Jude Bellingham zu dem Spiel am Sonntag noch zu sagen hatte, das hören wir einmal jetzt.
3: You know, we ich we really denke, With all the good things that we did going forward, we still have a lot to look at in terms of the way we defend our goal. You know, Greg was brilliant, but you probably want him to be a little bit less busy with the clear chances that he had to save. And, you know, it's great that he can make those saves, but, you know, we want to try and help him as much as possible to, to keep the ball away from our goal. And, you know, we're still working on things to do that. But, um, yeah, we're getting there. We're getting there, I think. Immer
0: wenn Jude Clinical sagt, ist, was Gutes passiert. <lacht>
3: wenn, wir, wenn wir Clinical waren, dann haben wir
0: gewonnen. also ja. ähm, Das ist auch ein bisschen sein Lieblingswort. Ich übersetze das jetzt mal mit kaltschneuzig oder effektiver. Also er meint im Grunde genommen, wir haben die Dinger reingemacht. Ähm, und er hat gesagt, äh, ja Greg, also Kobel, fand er unglaublich stark. Aber seiner Meinung nach hat unser Torhüter auch ein bisschen zu viel zu tun gehabt da äh, in seinem Tor. Ähm, und er sagt ganz klar, wir müssen in der Abwehrarbeit noch besser werden. Aber er sagt auch, es wird.
1: Wie fandest du Marco Reus? Ja. Wenn wir jetzt mal von der Abwehr wegschauen und nach vorne, bei so einem 6 -0 natürlich einfach.
0: Ja, ich meine, fünf Scorer-Punkte, ihr habt es bestimmt auch schon gelesen. Das war das erste Mal in der Bundesliga, dass ihm das gelungen ist. Und äh, er hat schon
1: einige Spiele ja, Google. ja das stimmt.
0: Nee, also... Äh so ist halt ein Kapitän, ne? Also der vorangeht. Ich fand auch direkt in den ersten Minuten, ich saß auf der Westtribüne relativ nah am, am Spielfeld und er hat direkt in den ersten 60 Sekunden schon den, äh, den Spieler wirklich aggressiv hoch angelaufen, immer Absolut. auf den Ball drauf ja. und da wusstest du schon, okay, die Ansprache vom Spiel, die hat gesessen, ja. die Jungs wissen, worum es geht.
1: Sowieso ja eine Sache, die ähm, Marco in dieser Saison nochmal deutlich verbessert hat, auch in der, in der Arbeit nach hinten. Ich glaube, er hat so ein bisschen seinen Kritiker, seine Kritiker-Lügen gestraft, die ihn seit Beginn der Rückrunde so ein bisschen abgeschrieben hatten oder ihm andichten wollten, dass er in einem kleinen Loch ist. Da schießt er vor einer Woche zwei Tore bei Union Berlin. Ja. Und jetzt diese gala vorstellung gegen Gladbach. Ich glaube, aus diesem Loch ist er ganz gut wieder rausgekommen, wenn er, wenn es denn eins war.
0: Ja, ja, ja. ja apropos ähm, Loch oder beziehungsweise einfach äh, so ein low ähm Jude hat das nachher auch im Interview gesagt, das fühlte sich fast so ein bisschen so an, als hätten wir eine Strafe zahlen müssen, einen Preis bezahlen müssen ja. für dieses 6 zu 0 dadurch, dass äh, DAXO, also dann ah, als der ja. Gio ja. ähm, Rayner sich, sich verletzt und er war ja auch wirklich bei, bei Gio ganz also was heißt ganz ja. lange, aber die, ja. bis die, dicke äh, Kumpels die beiden, ja, ja, bis, ja. Der, bis der Doc und der Physio ihn dann vom Platz geführt haben ja. und ähm, ja Gio war ja wirklich total, ja absolut dauernd.
1: also bei der Szene, ich ähm, war da direkt an der Bande hinter dem Tor, hinter dem Gladbacher Tor. Ja. Also sehr nah dran an der Szene und das war schon nahezu herzzerreißend, wie Gio da äh, geheult hat. Also ja, nicht vor Schmerz, ähm, sondern, oder ich nehme mal an, nicht vor Schmerz, sondern eher aufgrund der Tatsache, dass er gerade wieder zurück war, sein erstes Spiel in der Startelf gemacht hat und dann, ähm, ja, zunächst mal schlimmste Befürchtungen hatte, dass eine Verletzung, die ihn jetzt, wie lange war es, fünf Monate außer Gefecht ja, ja, gesetzt hatte, länger so, ähm, ja. wieder aufgebrochen ist. Ja. Durchatmen am Tag danach, als dann die Diagnose kam, es ist doch nicht ganz so schlimm. Also bei Daxo ist es ein Muskelfaserriss und bei Gio ähm, ist es, glaube ich, an, an ähnlicher Stelle nochmal passiert, aber es ist jetzt nicht der gleiche, äh, die gleiche Diagnose wie beim letzten Mal. Ähm, die Prognose sagt, dass er innerhalb der nächsten zwei Wochen wieder ins Teamtraining einsteigen kann und das ist am Ende dieser schlechten Nachricht ja dann doch Vielleicht also dass das jetzt eine du in dem Gute Moment Nachricht
0: hinter der Bann und ich unten auf der Westtribüne. Nein, gehen, hat nein, nein, nein nicht absolut gedacht. nicht. Also der Junge tat mir so leid in dem
1: Moment wirklich und äh, so ein bisschen denkt man ja auch, der Spieler wird am besten wissen, was da gerade passiert ist und ja, der wird genau. es gut einschätzen können. Und da dachte man wirklich okay. Das sieht jetzt nicht gut aus. Ähm ja, und
0: auch wenn du siehst, wie lange sich Jude da über ihn gebeugt hat. Absolut. Also der auch offensichtlich den Bedarf hatte, ihm da noch was mit auf dem Weg zu geben. Das macht Absolut. er ja nicht bei, bei jeder Situation. Und vor allem, was man halt auch sagen muss, weil wir hier gerade am Trainingsgelände sitzen, bei so Spielern, die fünf Monate ausfallen, ist es ja auch oft so ja aus dem Blick und aus dem Sinn. Wir sehen die hier ja tagtäglich, mhm. wie die dann äh, zur Reha gehen. Und das ist natürlich auch für einen Fußballspieler, der eigentlich nur zurück ins Teamtraining will, nur mit dem Ball endlich wieder arbeiten will. Hart, wenn du monatelang dich in diesen Mini-Schritten mit einem Physio im Kraftraum oder wo auch immer Und immer, immer alleine, ranrufst. also auch
1: psychisch eine Belastung, nicht mit dem Team sein zu können. Ja. Ähm, und das spielte da wahrscheinlich auch eine Rolle. Aber lass uns das abhaken. Wie gesagt, es ist nicht so schlimm, genau. wie man am Anfang dachte, daher... Ähm, Kommen wir da doch, oder kann gerade Gio da mit erhobenem Kopf doch wieder rausgehen? Er ist
0: heute Morgen äh, an der Ampel hinter mir äh, kam, er, kam er an und ich habe ihn im Rückspiel gesehen. Er war recht fröhlich im so. Auto, also Laune ist besser.
1: Top, so ist es super. Laune wird wahrscheinlich auch bei Torgan Hazar ganz gut sein. Ja. Er hat ja gegen Gladbach, auch, ein, äh, auch sein Ex-Verein, äh, eine ganz gute Partie gespielt. Und zwar in für, für BVB-Verhältnisse ungewohnter Position In der Nationalmannschaft hat er diese rechte Schiene, wie man ja im genau. modernen Fachjargon sagt, schon öfter gespielt. Ja. Ähm, wie fandest du seine Leistung da auf der Position rechts außen?
0: Ja, Schienenspieler Toto hat gut funktioniert. Ne? ja, ja ne, Es ich ist so. ordentlich äh, die Schiene rauf und runter. Nein, also ich, man hat gemerkt, das ist was, äh, ne, hast du gesagt, was er beim BVB jetzt noch nicht so oft gemacht hat, was er aus der Nationalmannschaft aber kennt und ähm, ja, klar, der er eher seine seine äh, Vorteile im, im Spiel nach vorne, aber ne, er kennt die Bewegungsabläufe aus der Nationalmannschaft startet nicht bei Null und äh, ich fand ihn fand ihn da da richtig stark, genau wie es erwähnt, so den den äh, wie nennt man das, den 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 Hidden Champ na, das war für mich Greg, Absolut. weil also die Fußparade da beim, beim ersten, direkt hat er noch so gerade eben die Füße zusammengekriegt, Absolut, ja. eine Monsterreaktion. Wenn der reingeht, dann läuft ja. das Spiel anders, ja, das sag ja, ich ja.
1: dir, ähm, gerade wenn es dann, das wäre ja dann die Führung für Gladbach gewesen, das ja. war ja zum Zeitpunkt, als es noch 0 zu 0 stand, nach unserer Führung hat Gregor Kobel auch noch ein paar Dinger richtig gut rausgeholt, ja. ähm, zwischenzeitlich gab es in der ersten Hälfte Gregor Kobel Sprechküre und aus meiner Sicht völlig verdient. Ja. Also das war schon, schon jemand, ähm, der da die Lorbeeren seiner grundsätzlich ja sowieso sehr, sehr soliden Arbeit äh, ja, in seiner Anfangszeit bei Borussia Dortmund dann endlich mal endlich mal ernten konnte. Und was ich ja auch interessant zu beobachten fand, war dieses Privatduell äh, der beiden Schweizer Nationaltorhüter gegen Jan Sommer äh, auf Gladbacher Seite. Ähm, Sommer die Nummer eins in der Schweiz, Kobel die Nummer zwei. Äh, das hat Gregor aber äh, relativ... Eindrucksvoll gewonnen, sage ich jetzt mal
0: einfach so. Das würde ich auch sagen. Ja, also, ja, stand ja nachher auf der Tafel, wie es ausgegangen ist. Ist richtig. Und zu
1: Null gespielt, das gönnt man ja. Gregor Kobel auch ähm, ja. immer wieder. Also, super Typ, klasse Torwart, dass dann so oft äh, immer doch das ein oder andere Gegentor oder auch das ein oder andere Gegentor mehr äh, durchrutscht, liegt definitiv in 99 Prozent der Fälle nicht an ihm und dann freut man sich doch. Doppelt, wenn er mal die Null Ich finde,
0: er, er fischt da alles weg, was Absolut. er wegfischen kann. Ist im 1 gegen 1 stark und ich finde ihn auch in der Spieleröffnung super. Also, ja, und nebenbei auch noch ein richtig cooler Typ. Also für mich passt das Gesamtpaket. Apropos passt, äh, für einen jungen Herrn hat es auch gepasst. Endlich ist er wieder Endlich da. Endlich mal wieder.
2: Boah, ich würde sagen, wunderschön. Ja, ich war lange verletzt und darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Und heute ich auch das, hatte ich das Gefühl schon im Hotel, dass ich heute treffen konnte, also kann und ist passiert und ich, so glücklich bin ich auch. Ja.
0: Also die Stimme habt ihr bestimmt erkannt, es war Muki, Yusufa Mokoko. Ähm, wieder da und ein Tor und man merkt einfach, das ist so sein Grundnahrungsmittel. Ne? Also Tools, ohne ja. Tore fehlt was im Leben.
1: Genau, also fand ich auch, das hat der Junge jetzt einfach mal wieder gebraucht, gerade auch. Ja, vor Zuschauern ähm, ist ihm das, glaube ich, auch noch nicht so oft gelungen. Wenn er dann mal getroffen hat, dann war das irgendwie äh, vor leeren Rängen. Und das ist nochmal, äh, glaube ich, ein, ein Push, den gerade ein Spieler in seinem Alter, der auch viel Pech mit Verletzungen hatte, sehr, sehr gut gebrauchen kann. Und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt weiterhilft. Äh, also er hatte ja mal vor, vor kurzem gesagt, ähm, dass er jetzt so ein bisschen die gewisse Leichtigkeit wiedergefunden hat, ja. dass er... Ähm, ja, in Dribblings wieder gehen kann, ohne groß nachzudenken, dass ihm alles ein bisschen leichter fällt. Jetzt trifft er auch wieder. Ich glaube, da können wir uns noch auf einiges freuen von Yusuf Amokoko.
0: Genau, damit machen wir den Haken äh, hinter das letzte Spiel und äh, ja, äh, erwarten jetzt unseren Gast, und zwar den Matthäus. So, jetzt ist Matthäus Franke da. Herzlich willkommen hier am Trainings. -Song. Sag mal, du bist nicht oft hier, ne? Also dein, dein Arbeitsplatz ist eigentlich am Geschäftsstelle an einer B1.
2: Genau. Hallo erstmal, ich bin Matthäus. Ähm, ich bin relativ selten hier äh, an der Geschäftsstelle Sport. Ich bin eigentlich hauptsächlich tätig in der Geschäftsstelle an der B1, genau. Ja, du,
0: vielleicht dürfen wir es verraten, er ist auch direkt ins falsche Gebäude gelatscht.
2: <lacht> ja, ich habe euch ehrlicherweise im anderen B Gebäude nebenan erwartet, da wo das Studio auch ist, aber ich wurde ja. eines Besseren belehrt. Jetzt haben wir ja zusammengefunden. Ähm,
0: beschreib doch mal für die, die dich äh, nicht kennen, wie lange bist du schon beim BVB und was
2: machst du genau? Ich bin jetzt seit relativ genau dreieinhalb Jahren beim BVB, seit September 2018, bin damals eingestiegen im Merchandising und habe mich da eher so um vertriebliche Aktivitäten gekümmert und um kleinere Projekte, die das Merchandising betreffen und werde jetzt künftig seit neuestem eigentlich mich mit Kampagnen oder im, vor allem im Bereich Marketing mit Kampagnen übergeordnet für Borussia Dortmund beschäftigen.
1: Und das ist jetzt quasi, wo du Kampagnen ansprichst, bisher die größte, die du so angepackt hast?
2: Das ist, also wenn ich so zurück überlege, gab es ja schon zwei, drei andere riesengroße Themen, wenn man so ein bisschen an die Sondertrikots zurückdenkt, die waren auch ein bisschen umfangreicher. Ich glaube, dieses Thema ist jetzt wirklich mit das umfangreichste, weil es auch ähm, ja, ich sag mal, sehr viele Schnittstellen äh, im gesamten Haus und im gesamten BVB-Universum äh, betrifft. Ähm, deswegen, ich glaube, man kann schon sagen, es ist das größte und auch bis jetzt das spannendste Projekt
1: und um das mal äh, einordnen zu können für die für die Zuhörer was diese Größe angeht also wir haben im Januar dazu aufgerufen dass unsere Fans Vorschläge für das Heimtrikot 2324 einsenden können ähm, Die hatten dann glaube ich zwei drei Wochen Zeit ist das richtig ja ähm, es waren knapp vier okay ja knapp vier sogar um dann was natürlich die Anzahl der Einsendungen nochmal noch mal erhöht knapp vier Wochen in denen dann 15.000 Entwürfe ungefähr ähm, zugeschickt wurden. Aus Danach, der ganzen Welt. Aus der ganzen Welt, genau. Und die 15.000 Würfe sind dann alle auf deinem Schreibtisch gelandet und du hast ähm den ganzen Tag nur schwarz-gelbe trikot angeguckt oder wie dürfen wir uns das vorstellen?
2: Ja, Ganz genau sowas nicht. <lacht> äh, grundsätzlich stimmt das allerdings mit den 15.000 Entwürfen. Äh, vielleicht kurz vorweg, wir haben schon mal zwei ähnliche Projekte gemacht, mhm. um auch mal so ein bisschen so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie so ein Designwettbewerb auch abläuft beim BVB äh, und haben jetzt vor rund zwei Jahren, glaube ich, einmal einen äh, Stadionsschal ausgeschrieben und haben den designen lassen und haben dann äh, einige Monate später das gleiche nochmal mit einem Stadionbecher gemacht, ähm, um halt einfach erste Erfahrung zu sammeln. War denn da
1: schon im Hinterkopf, okay, das wollen wir mal mit dem Trikot machen und
2: dann machen wir das jetzt mal mit einem anderen Stadion Gadget? Das war in der Tat schon immer mal ja. im Hinterkopf, das mal durchzuziehen. Allerdings, so wie wir es jetzt auch quasi live merken an der Aktion, ist es ein sehr umfangreiches Thema. Ist auch an sehr vielen Stellen sehr kompliziert alle Parteien mit an Bord zu holen und da irgendwie alles so abzuwickeln, dass wir am Ende auch wirklich ein Trikot auf den Platz bekommen, was aus den Fan reinkommt, was aber auch alle Erwartungen irgendwie erfüllen muss, mhm. die halt an so ein Trikot gestellt werden. Damit meine ich jetzt gar nicht irgendwie die optischen, sondern die produktionstechnischen, die regulatorischen. Also es ist halt so ein paar, das sind so ein paar Dinge, die berücksichtigt sein müssen. Und deswegen haben wir uns im Vorfeld gedacht, wir machen das erstmal mit einer kleineren Nummer, wir haben es mit dem Schal und mit dem Becher gemacht. Das hat auch sehr gut funktioniert, wir haben da gute Erfahrungen sammeln können, auch wenn die Resonanz natürlich nicht so extrem war wie jetzt bei dem Trikot. Jetzt habt
0: ihr, wie man das so neudeutsch nennt, eine Landingpage extra gebaut, wo dann ja auch die Entwürfe hingeschickt werden konnten, wo man das auch relativ einfach, wirklich kinderleicht zusammenstellen konnte, seinen eigenen Trikotentwurf. Haben das denn jetzt alle genutzt oder habt ihr tatsächlich auch, keine Ahnung, Briefe und Kartons
2: zugeschickt bekommen? Ähm, auf dem analogen Weg ist erstaunlicherweise relativ wenig gekommen. Also wir haben in der Tat ein paar Briefe bekommen, die haben wir dann selber händisch quasi nochmal über die Landingpage reingeladen, im Namen der Menschen, die sich da gemeldet haben. Ja. Ähm, aber grundsätzlich ist da sehr viel äh, über die Vorlage gekommen und über den ganz normalen offiziellen Weg, so wie er äh, angegeben gewesen ist. Es gab auch ein paar Leute, die sich dann nochmal an anderen Tools versucht haben und das dann selbst gemacht haben und die Vorlage nicht gelöst haben. Aber ähm, grundsätzlich war das schon sehr geordnet, wie es abgelaufen ist. Also ich muss sagen, als ich von der Idee gehört habe, dass wir vor allen Dingen auch unser wichtigstes Trikot
0: in die Hände der Fans geben, das Heimtrikot, ähm, das, das fand ich eine überragende Idee. Finde ich bis jetzt auch eine überragende Idee. Und auch aus meinem Umfeld haben alle gesagt, geil, einfach nur geil. Was, ja, habt, ihr, was habt ihr für, für, ein, für ein Feedback bekommen? Also als ähm, mal abgesehen von den vielen Einsendungen, haben Leute auch noch was dazu geschrieben. Wie war das so?
2: Also das Feedback war wirklich durchweg komplett positiv. Also ich glaube, viele Leute haben auch einfach mal darauf gewartet, das mal machen zu dürfen. Und ich glaube auch, dass sehr vielen Leuten jetzt gerade auch einfach die Herausforderung an ein Trikotdesign bewusst wird, weil halt auch dann die Leute, die ihre Trikotdesigns dann auch vielleicht über Social Media zur Schau gestellt haben, dann natürlich auch gemischtes Feedback zu ihren eigenen Entwürfen bekommen haben, was glaube ich dann auch immer die Herausforderung widerspiegelt, wie es dann immer bei so einem Trikot ist. Die einen sagen so, die anderen sagen so ähm, ja. und es ist, glaube ich, generell ein schwieriges Thema, aber grundsätzlich für die Aktion an sich, ähm, glaube ich, kann man sagen, wurde es komplett äh, positiv aufgenommen. Die Leute hatten da richtig Spaß dran, äh, sich mal auszuprobieren. Ja.
1: Ist ja auch grundsätzlich ein Thema, was, oft schon, was man oft schon vorher, bevor es die Aktion überhaupt gab, so in Social-Media-Kanälen, ähm, wo Leute mehr oder weniger freiwillig oder aus Langeweile irgendwelche trikot gepostet haben, ohne dass es überhaupt einen Aufruf dazu gab. Ähm, also eine Tendenz gab es da schon immer und das jetzt aufgegriffen zu haben, fand ich einfach einen super Schachzug und ich glaube, die Teilnahmen haben das, haben das irgendwie bestätigt. Gab es aus deiner Sicht irgendwie oder hat man, hat man so eine Tendenz auch raussehen können, ähm, in welche Richtung es so geht? Also irgendwie... Viele Leute haben irgendwie vielleicht ihr Lieblingstrikot nachgebaut oder es gab super viele crazy Vorschläge, wo irgendwie die so aussehen, als wenn der Farbkasten auf der Vorlage ausgelaufen wäre oder so. Also irgendwie eine Tendenz?
2: Ähm, definitiv. Also es gibt definitiv wieder erkennbare Muster in allen Einreichungen. Mhm. Ähm, was jetzt den Farbkasten betrifft, weil es mir gerade äh, hängen geblieben ist, äh, weil du es gesagt hast. Das ist eher der Fall gewesen, wenn sich Kinder versucht haben, die haben da so mehr oder weniger rücksichtslos einfach drauf losgemalt, ähm, egal welche Farbe da gerade äh, greifbar war. Ja. Ähm, ich sag mal, bei den ähm, älteren oder erwachsenen ähm, Einsendungen war es schon oder hat es sich schon sehr wiedergefunden in dem, was in der Historie bereits schon passiert ist. Ähm, und definitiv lässt sich erkennen, ähm, dass es da so ein paar prägende Dinge gibt, die die Leute immer wieder gerne verwendet haben, sei es irgendwie mal eine Stadtkarte oder eine cool, Skyline ja. von Dortmund, die relativ häufig aufgetaucht ist. Ähm, Streifendesigns sind angesagt. Ähm, die, man darf natürlich nicht die markante Zeit in den 90ern vergessen mit der Neonfarbe. Ähm, da gab es auch super viele Einsendungen, die in diese Richtung gingen. Ähm, also grundsätzlich ja sehr viel aus der Historie und sehr bunt gemischt, aber schon zu erkennende Muster. Aber
0: es ist interessant auch, weil ihr beide das gerade gesagt habt mit Leute die ihre Designs bei Social Media einstellen. Also wenn du jetzt so einen Drei-Generationen-Haushalt hast, könnte ich mir vorstellen, dass der Opa ein anderes Trikot gut findet als der Vater oder Absolut. die Mutter und die Kinder wiederum was ganz anderes Absolut. sich aus ihrer Welt irgendwie wünschen würden. Also ich glaube, nicht meiner Familie würde man sich mehrheitlich sofort sagen, okay, das ist jetzt unser Favorit. Also ich kann mir vorstellen, es war
2: die ganze Palette wahrscheinlich. Ne? Also nichts, was du nicht hattest. Genau, das kann man so sagen. Es gab eigentlich nichts, was es nicht gab, auch wenn sich einiges gedoppelt hat am Ende. Aber grundsätzlich war wirklich sehr vieles Unterschiedliches dabei.
1: Was genau passiert jetzt damit? Also jetzt habt ihr 15.000 äh, Einsendungen. Da gibt es jetzt eine Jury, die das in irgendeiner Form bewertet. Was genau macht die
2: und wer ist überhaupt in dieser Jury? Also wie ist jetzt so der nächste Step? Genau, grundsätzlich, also es gab erstmal mal 15.000 Designs, die erstmal gespeichert wurden. Ähm, und ehrlicherweise hatten wir im Vorfeld auch kein richtiges Gefühl dafür, welches Ausmaß das nimmt. Mhm. Also es gab da natürlich äh, intern so ein paar Wetten, was da so reinkommen wird. Aber grundsätzlich wusste es wirklich... Äh, was war dein gemacht. Tipp vorher? Ich habe ehrlicherweise so ziemlich genau die Hälfte getippt. Ich habe so mit 8000 Einsendungen gerechnet, weil okay. ja, ich meine, ich hatte jetzt natürlich auch den Vorteil, dass ich äh, die Zahlen aus dem Schal- und dem Becherdesignwettbewerb kannte, mhm. die nochmal deutlich geringer waren. Ähm, und deswegen war da mein Tipp irgendwie 8000, glaube ich, war es. Ähm, bin dann selber auch komplett dran vorbeigefahren, weil es dann, dann doch dann <lacht> das Doppelte war. Ähm, aber ja, grundsätzlich ähm, mussten wir dann natürlich erstmal Wege finden, wie wir das Ganze jetzt irgendwie sortieren, strukturieren. Und natürlich war ich jetzt nicht alleine derjenige, der da saß und alle 15.000 durchgeguckt hat. Auch wenn wir in Summe mit dem gesamten Team, was an diesem Projekt arbeitet, tatsächlich auch wirklich alle Trikots begutachtet haben, haben wir versucht, dann am Ende so ein bisschen Struktur reinzubringen, wie ich gerade schon gesagt habe. Und so ein bisschen vorzusortieren, was halt wirklich auch erstmal komplett unbrauchbar ist, auszusortieren. Und dann halt so ein bisschen Struktur reinzubringen. Und dann gab es intern im Vorfeld erstmal so ein paar Runden, die sich dann halt über diese ganz vielen Designs ausgetauscht haben und versucht haben, das so in eine gewisse Struktur zu bringen. Bis hin dann am Ende eben zu dem gerade angesprochenen Jury-Meeting, was dann vorletzte Woche stattgefunden hat, in das wir dann auch nochmal mit, ich glaube, einem dicken, äh, Batzen Papier mit rund 500 Trikots reingegangen sind, ähm, die dann quasi in die Endrunde oder in die Vorendrunde gekommen sind, äh, wo sich die Jury dann äh, versucht hat, äh, aus diesen 500 Designs am Ende. zu Sag noch mal
1: kurz, wer in der Jury äh, sitzt.
2: Also in der Jury waren haben wir versucht, das sehr bunt irgendwie zu halten und auch irgendwie alle möglichen Bereiche äh, zu vertreten. Also wir hatten auf der einen Seite natürlich unseren Kapitän Marco Reus dabei, ähm, hatten auf der anderen Seite Gina Glänzer aus unserem Frauenfußballteam. Mhm. Äh, es gab einen Designprofessor äh, von der FH Dortmund. Wir hatten ähm, eine Kollegin mit Lucia Walter äh, von Puma, die äh, sich sonst mit anderen Trikotdesigns äh, auch bei Puma beschäftigt. Ähm, dann hatten wir Sarah Hartwig aus dem Boruseum dabei. Ähm Tobias
0: Westerfellhaus war noch von genau. der Fanabteilung dabei. Ne?
2: Tobias Westerfellhaus war dabei und eigentlich hatten wir noch äh, Frederik Lau. Und Oh, genau, Jetzt habe ich die Legende. Leonardo De Deus. Leonardo äh, war auch dabei, genau. Ähm, es war super cool. Ähm, der Einzige, der leider krankheitsbedingt ausgefallen ist, war Frederik Lau, der ja. sich auch eigentlich super gefreut hat auf das Thema und dann aber jetzt gerade ja so eine kleine Pandemie umhergeht, die auch ihn in dem Fall verhindert hat, äh, diese Meeting beizuwohnen. Mhm. Ähm, aber ja, grundsätzlich. Aber genau das, was du gerade, Christoph, schon angesprochen hast, tritt da ja ein. Also du
1: hast gerade das Beispiel der Familie genannt, wo alle Leute irgendwie einen ja. anderen Geschmack haben, weil es verschiedene Generationen auch sind. Aber jetzt kommt da eine Jury aus, aus, aus neun, sind es neun Köpfe, acht genau. oder neun Köpfe zusammen, die auch nochmal alle eine andere Meinung haben. Ähm, einfach stelle ich mir das nicht vor. Dieses Treffen der Jury, was du gerade schon angesprochen hast, haben wir äh, vorletzte Woche mit der Kamera begleitet und jetzt wollen wir uns mal einige Eindrücke von diesem Tag anhören.
2: Es waren auf jeden Fall etliche dabei, wo ich gesagt habe, okay, die sehen richtig geil aus. Es war ein super spannender, langwieriger Prozess, eine riesen Herausforderung. Auch zwischen ähnlichen Designs einfach zu unterscheiden. Die besten Trikots sind die, mit denen du dich beschäftigst. Manchmal ist es ja auch eher ein Gefühl, als dass man es in Gänze erklären kann, warum man was jetzt toll findet.
1: Gibt es irgendwie etwas, was ich so jetzt noch nicht gesehen habe? Ich finde
0: das eigentlich ganz witzig. Oh, das ist vielleicht auch. nicht so schlecht.
2: Ich habe ja auch versucht, mich zu vorstellen, wie würden die Fans ja auch sich fühlen. Ja, man musste selber erstmal ein paar Mal hingucken. Die Fans haben es einfach nicht so leicht gemacht.
3: Über 15.000, das war ja richtig schön dabei und das. Das war sehr hart. Sind
2: Wir waren wirklich ein Team.
3: Wir haben so viele geile Sachen bekommen. Ich war schön dabei. Also für mich gehört das definitiv dazu.
2: Eine richtig, eine richtig geile Idee, ja.
0: Also du hast jetzt im Vorfeld uns erzählt, wie ihr aus 15.000 schon mal ein bisschen was aussortiert habt. Und du hast im Vorfeld äh, unbrauchbar gesagt, da muss man tatsächlich äh, vielleicht auch noch mit anfügen, es gibt ja auch manche Sachen, die euch produktionstechnisch einfach nicht möglich sind zu realisieren. Also das habe ich auch äh, mal dazu gelernt, dass es zum Beispiel Ärmel gibt, die man einfach so nicht nähen kann, nicht in der Menge produzieren kann. Das äh, nur vielleicht auch nochmal als Hintergrund. Aber wie habt ihr dann letztlich mit dieser sehr äh, 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 heterogenen Gruppe, die alle vereint, dass sie was mit Borussia Dortmund zu tun haben, es hingekriegt aus so vielen,
2: immer noch unglaublich vielen äh, Trikotvorschlägen dann neun Rauszufiltern. Es war in der Tat am Ende ein sehr intensiver Tag. Also, wir haben uns natürlich im Vorfeld so ein paar Methodiken ausgedacht, wie wir uns dieser Zahl von neuen am Ende irgendwie nähern können. Wir haben dann versucht, über unterschiedliche, ich sag mal, Auswahlrunden Klebepunkte zu verteilen, dass jeder erstmal für sich sagt, was ist jetzt für mich das Stärkste oder was sind für mich ein paar starke Designs, um halt so irgendwie hinten raus äh, so ein bisschen was loszuwerden. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Das hat sich auch schon ähnlicherweise angedeutet im Vorfeld, als der ein oder andere Kollege vor dem Start des Meetings äh, dann auch mal vorbeigeschaut hat im Raum und äh, dann wirklich komplett auch jeder unterschiedliche Meinung hatte und jeder sich ein anderes Design irgendwie rausgegriffen hat, was er gut fand. Ähm, deswegen war eigentlich im Vorfeld die Hoffnung da durch so ein paar Klebepunkte Machen wir so eine kleine Selektion und dann fällt schon mal die Hälfte weg. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Es ist nach der ersten Runde immer noch drei Viertel stehen geblieben. Deswegen hat sich schon angedeutet, dass dieser Termin wahrscheinlich ein bisschen länger gehen wird als geplant. <lacht> und es war dann in der Tat hinten raus, waren es wirklich sehr... Spricht für die Designs. Genau, ja. auch sehr kontroverse, hitzige Diskussionen. Und ja, letztendlich haben wir es dann trotzdem am Ende des Tages geschafft, neun Favoriten zu identifizieren.
0: Und als du dann auf die geguckt hast, jetzt ne, gehen wir wieder zu dem Drei-Generationen-Haushalt. Wenn jetzt Opa, Mama, Papa und äh, die, das Grundschulkind eure neuen Trikots am Ende sehen, wird eine Person von denen sagen, ach schade, für mich ist gar nichts dabei? Oder hast du das Gefühl, ihr habt das auch
2: einigermaßen breit noch fächern können? Also ich bin eigentlich relativ stark davon überzeugt, dass wir da jetzt eine Auswahl haben, die irgendwo jeden abholt. Also es sollte wirklich für jeden etwas dabei sein. Das war natürlich auch das Ziel eingangs und das wurde auch in der Jury besprochen, dass man jetzt natürlich auch gucken muss, wir wollen jetzt nicht einfach nur neun sehr simple gelbe T-Shirts haben, wo man sich dann quasi entscheiden muss zwischen A oder B, obwohl es eigentlich das gleiche ist, deswegen ähm, glaube ich schon, dass da auch der Jury bewusst war, dass wir da eine gewisse Breite am Ende in der Auswahl haben müssen, um dann wirklich zu identifizieren, was ist das Trikot der Saison 23-24. Ich
0: will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber irgendwer hat mir gesagt, dass Marco Reus mit seinen beiden absoluten Favoriten gar nicht so schlecht lag. Kannst du das bestätigen?
2: Das kann ich in dem Fall bestätigen. Also Marco hat sich da auch sehr intensiv äh, mit in die Diskussion eingebracht und da zwei seiner äh, Favoriten sehr gepusht. Ähm, und um jetzt nicht zu viel zu verraten, aber es könnte sein, dass sich das eine oder andere davon auch jetzt im Finale wiederfindet. Ja. Fünf scorer am Wochenende und auch in
0: der Jury hat er gepunktet. Ja, also Multitalent, absolut.
1: <lacht> Jetzt äh, gibt es diese Auswahl an Trikots und ab diesem Freitag können die Fans abstimmen. Erklär mal kurz, wo und wie.
2: Genau, also es gibt ja die äh, von dir, Christoph, angesprochene Landingpage. Die ist auch weiterhin aktiv. Die wird dann am Freitag quasi einmal neu äh, aufgesetzt ähm, und alles, was davor für den Einsendeprozess wichtig war, kommt raus. Und die äh, neuen Trikot-Designs werden eben genau unter dem gleichen Link äh, nochmal vorgestellt, äh, inklusive einer kurzen Idee, was der Einsendende äh, sich bei dem Trikot eben gedacht hat. Ähm, und dann kann jeder auf dieser Seite, der sich auf der bvb.de-Seite registriert hat und eingeloggt ist, kann seine Stimme abgeben. Ähm, und ja. Und damit verinnert ihr zum Beispiel auch, dass jetzt jemand 30 Mal abstimmt. Genau, deswegen machen wir das, damit jeder eben nur eine Stimme abgeben kann, damit die ganze Abstimmung auch möglichst fair bleibt. Zum Schluss
0: ähm, möchte ich dich natürlich eine sehr persönliche Frage noch fragen. Du wirst sicherlich unter den neuen auch deinen Favoriten haben, aber ich glaube, jeder von uns hat ja im Laufe der vielen, vielen Jahre so sein äh, Lieblingstrikot. Hast du auch in all den
2: Jahren Borussia Dortmund ähm, ein lieblings für dich, wo du sagst, das ist mein Favorit? Ich glaube, auf die Frage kann, glaube ich, jeder so ein bisschen generationsbedingt antworten. Ich denke, dass immer für jeden äh, natürlich eine emotionale Verbindung zu dem einen oder anderen Trikot da ist. Deswegen für mich ist es, wenn ich jetzt auf mein Alter oder meine Kindheit zurückblicke, ist es natürlich die 90er, ja. äh, wo ich mich halt noch super dran erinnern kann, wie ich mit Fußball bewusst angefangen habe und es auch zu verfolgen äh, angefangen habe. Und deswegen sind für mich auch gar nicht irgendwie konkret ein besonderes Trikot, aber die Neonzeit Mitte der 90er ist für mich eigentlich so mein Favorit. Das 96er wurde ja sogar am letzten Spieltag für alle, die im Stadion waren,
0: sogar noch verschenkt. Genau. Hat jeder eins gekriegt. Okay, vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Spannende Dank, Zeit. Danke, Sonde. super. Ja. Die nächsten Wochen werden spannend. Definitiv.
1: Wir werden euch dann natürlich auf den BVB-Kanälen weiter auf dem Laufenden halten, wie es weitergeht, wie die neuen Finalisten aussehen. Ihr könnt natürlich fleißig abstimmen. Wir haben es erwähnt, ab Freitag ist die Abstimmung freigeschaltet. Und dann sind wir alle sehr gespannt, wie das Heimtrikot der Saison 23-24 dann aussieht. Danke, Matthäus. Dir noch eine schöne Woche.
2: Danke, wünsche ich euch auch.
1: Und wir haben es angekündigt, am Ende dieser Folge müssen wir natürlich auch noch nach vorne schauen denn am Donnerstag steht das Rückspiel in der Europa League an in Glasgow im Hexenkessel Ibrox Stadium, volle Hütte und wir liegen mit zwei Toren hinten das weiß auch Jude Bellingham und das sagt er zur Ausgangssituation vor dem
3: Spiel We can score goals against anyone and you know I believe that we scored two against them last time we need two to level it up and three to go through if we keep a clean sheet so ja, yeah, ich denke, das wird die Grundlage sein, ist Clean Sheet, und dann mit dem Ball müssen wir einfach nur das tun, was wir tun, und gehen und sie angreifen und versuchen, den Ball in das hintere Netz so oft wie möglich zu bringen. Aber ich denke, das Ergebnis von gestern gibt uns viel Vertrauen, dass wir Tore erzielen können, und ja, wir sind bereit dafür. Er hat vergessen zu sagen, dass wir clinical sein müssen. Oh, oh. Aber er hat, aber er hat
0: clean, clean Sheet gesagt, also die weiße Weste. Ähm er meint, zwei Tore haben wir im, im Hinspiel geschossen. Wenn uns das im Rückspiel nochmal gelingt und äh, gleichzeitig kein Gegentor kriegen, dann sind wir schon bei Gleichstand. Also für ihn wird es essentiell, dass wir eben die Null halten, das Clean Sheet. Ähm, ja, Und am Ende hat er noch gesagt, wir sind bereit. Also hört sich soweit äh, gut an, würde ich sagen. Und äh, ja, was die Jungs sicher auch wahrgenommen haben, während der BVB mit einem 6-0 gegen Gladbach ein dickes Ausrufezeichen setzt, haben die Rangers beim Tabellenfünften Dundee United ja so mit Ach und Krach 1-1 gespielt. Damit vergrößert sich äh, auch der Abstand von Celtic, also der Vorsprung in der Tabelle in der schottischen Premiership, auf drei Punkte. Also Celtic liegt jetzt drei Punkte vor den Rangers. Kein gutes Wochenende für die Rangers. Würde ich sagen.
1: Ja, aber ich glaube, das zählt am Donnerstag alles nicht, Christoph. Also Hä? da erwarten uns 50.000 brandheiße Rangers-Fans. Die ähm, direkt aus dem Pub kommen. Ja. ja, wahrscheinlich. Die mit einem 4 2 hinspiel -Sieg im Rücken wahrscheinlich noch motivierter sein werden. Ähm, ja, in Schottland ist es schon die Regel, dass die Stadien zu 100% ausgelastet sein dürfen. Ich sagte es schon. 50.000 Zuschauer im Albrox, das wird also ganz schön laut. Und wenn man sich dann nochmal die Wettervorhersage anschaut, Schneeregen bei 1 bis 4 Grad. Hm. Ähm, nice. Das ist, also man kann es so drehen, das war gegen Gladbach für uns auch so. <lacht> ähm, ja. Die Schotten sind so einem Wetter, aber wahrscheinlich auch nicht äh, gerade abgeneigt gegenüber. Also bin ich gespannt.
0: Es wird dreckig, ja. Also das Spiel wird sicher über den Willen entschieden, behaupte ich ja. jetzt mal ob jetzt der so willensstarke Erling Haaland, um mal die Brücke zu finden, bei dieser schweren Aufgabe Rückspiel mithelfen kann. Ihr fragt euch das alle, wir fragen uns das alle. Wir wissen es aber nicht. Da verraten unsere Ärzte und Physios ehrlich gesagt auch uns äh, nichts. Aber morgen geht ja schon der Flieger nach Schottland. Und da werden wir dann alle sehen, wer mit an Bord ist.
1: Ja, spannend finde ich übrigens auch, wie dann nach der Verletzung von dann Axel Sagadou die Lösung für die Innenverteidigung, Innenverteidigung aussieht. Ja, also Systeme. Manuel Lakanji ist ja, wie wir wissen, verletzt. Mit, äh, hat Wadenprobleme. Ja. Ähm, dann hatte ich schon angesprochen. Marin Pongratzic fand ich äh, relativ überzeugend im Spiel ähm, nach seiner Einwechslung gegen ja. Gladbach. Ähm, hat es gut gemacht. Dann gibt es noch Emre Can, der ebenfalls ein sehr gutes Spiel aus meiner Sicht in der Dreierkette gemacht hat. Ja. Axel Witzel ist noch eine Option für die Innenverteidigung. Also die Alternativen gehen uns da noch nicht aus. Trotzdem muss man mal schauen, wie sich das gestaltet. Denn, das haben wir auch gerade von Jude schon gehört, das Wichtigste wird in allererster Linie sein, die Null zu halten. Und dann schauen wir, was vorne geht, weil Treffen tun wir eigentlich immer. Ja. Von daher, wir sind zuversichtlich. Ich hoffe, ihr drückt unserem BVB auch die Daumen, dass wir mit einem positiven Resultat äh, im Europapokal bleiben und ins Achtelfinale einziehen.
0: Das wäre überragend.
1: Und damit schließen wir diese Folge. Wir danken euch fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.
2: Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser, Spotify, Apple oder Google. Und schickt uns eure Kommentare an podcast.bvb.de. Danke und bis bald.